0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 5. September 2022. Willkommen zur 113. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Schön, dass du wieder da bist. Etwas unerwartet, Sebastian. Das heißt, wir haben hier uns kurz entschlossen zusammengefunden, weil es gibt jetzt ein, ja, wie nennt man es denn?
0: Entlastungspaket? Oder hat das schon einen Namen? Das heißt jetzt Entlastungspaket 3. 3. Ja, es okay. gab, ja, es gab das erste Entlastungspaket 1. Das war, ich glaube, am 24. Februar verabschiedet im Kabinett. Das Entlastungspaket 2, das ist genau einen Monat später verabschiedet worden. Das sind alles zusammen durch den Gesetzgebungsprozess im Sommer gelaufen und jetzt ist dann alles zusammen also verabschiedet worden, auch zum Teil im gleichen Gesetz und jetzt ist kommt eben das Entlastungspaket 3 ob du dich
1: entlastet fühlst oder belastet, <lacht> äh, da werden wir gleich drüber reden. Vorweg jedoch, der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen fragen oder um mit Kunst zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant at .de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Sebastian dort als also Sebastian Dolin mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über eben jenes Entlastungspaket 3 unterhalten, das gestern frisch eingetrudelt ist. Und ja, Sebastian, ich fange mal bei dem an, was dich in den letzten Monaten, glaube ich, am meisten umgetrieben hat, <lacht> der Gasdeckel. Und da wäre die Frage, ist der denn jetzt
0: gekommen, der von dir propagierte Gasdeckel? Die kurze Antwort, nein, der ist nicht gekommen. Aber es steht was dazu da drin. Den darf man natürlich jetzt nicht Gaspreisdeckel nennen, weil das ist natürlich, man muss da in Zeiten der politischen Korrektness aufpassen, dass man nicht Leuten wehtut, mit den Worten, die man da sagt. Darum steht auch Übergewinnsteuer nicht in dem Papier drin. Und Gaspreisdeckel äh, ist ja eben auch so ein Wort, was möglicherweise die eine Partei oder eine andere Partei, weil ich vermute, das ist relativ klar, welche Partei innerhalb der Ampelkoalition so ein bisschen verschreckt. Und darum heißt das jetzt anders. Ich blätter jetzt hier einmal rum, darum hört man das, glaube ich, auch im Mikro. Da ist hinten eine Klausel dazu. Und zwar, hier, das steht unter weitere Preisdämpfung steht da drin, in Europa werden aktuell verschiedene Preisdämpfungsmodelle für den Wärmemarkt etabliert oder diskutiert. Auch in Deutschland gibt es diese Diskussion etwa zu einem Grundkontingent im Wärmebereich. Also der Gaspreisdeckel für den Grundbedarf heißt in diesem Papier jetzt Grundkontingent im Wärmebereich. Und dann geht es da weiter. Es wird da eine Expertenkommission mit Vertreterinnen und Vertretern unter anderem aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbraucherschutz eingesetzt, die zeitnah klären soll, ob und wenn ja ein solches Modell in Deutschland oder Europa realisierbar ist. So, also es ist jetzt nicht ist nicht da drin in dem Entlastungspaket 3. Wir können auch gleich darüber reden, warum ich das problematisch finde, dass es da noch nicht drin ist. Aber es ist eben auch noch nicht ganz draußen. Jetzt ist die Frage, ob diese Kommission... Dafür gedacht ist der Idee, ein Begräbnis zweiter Klasse quasi so zu geben oder Aha. ob die Kommission wirklich einberufen wird, um so einen Vorschlag umzusetzen. Ja, Sie haben ja auch noch ein bisschen darauf rekurriert, dass man ja auch auf
1: EU-Ebene diverse Dinge äh, anstrebt, was aber auch jetzt nicht bedeutet, dass da morgen was bei rauskommt, selbst wenn man äh, da was finden sollte, was dann alle gemeinsam entschließen und umsetzen müssten. Ich wollte jetzt noch einen kleinen Scherz auf die Candle Culture machen, die du hier so angesprochen hast, ne? aber jetzt bist du so schnell davon geritten, den kann ich jetzt gar nicht mehr unterbringen. <lacht> aber es gibt eine andere Art von Bremse ne? beim Strom, also so ganz umsonst war es ja doch nicht, was, was ihr euch da ausgedacht habt.
0: Ihr namentlich? Isabella Weber und ich und ja. ich glaube, du warst der Erste, der das dann auch in einem Podcast äh, bei uns verarbeitet Durfte. Wir haben dazu ja eine Folge aus dem Februar, als wir mit der Idee erstmal um die Ecke gekommen sind. Ich habe es quasi möchte. mitentwickelt, willst du damit sagen. Sehr Quasi, gut weiter. quasi genau. Du hast es mitkommuniziert mit <lacht> und mitentwickelt sozusagen.
1: Ja, aber jetzt geht es den Strom an den Kragen. Da wären wir
0: jetzt dann gebremst und entlastet. Genau, das ist auch und das ist echt eine spannende Idee, was die da haben. Wir haben im Strommarkt das Problem, dass dadurch, dass quasi die letzte Kilowattstunde, die gekauft wird und die man braucht, die wird zurzeit mit Gas produziert. Und Gas ist sehr teuer, das heißt, Strom aus Gas ist auch sehr teuer, aber wie das so im Markt, in so einem Lehrbuchmodell ist, die Kosten von der letzten hergestellten oder teuersten hergestellten Einheit bestimmen dann den Preis für alle Einheiten. Und das heißt, wenn jetzt ist der wegen des hohen Gaspreises unter anderem, aber auch aus anderen Gründen, ist halt der Strompreis so massiv gestiegen. Und die Anbieter, die sehr günstig Strom produzieren können, also Leute, die abgeschriebene Windanlagen haben oder ein altes Braunkohlekraftwerk, die kriegen jetzt den Preis für für das teure für teure Gas produzierten Strom und das führt dazu, dass der Strompreis insgesamt ganz massiv gestiegen ist und dem wollen jetzt die Ampelkoalitionäre an den Kragen und die sagen, ja, da überlegen wir uns jetzt was, dass wir die die günstigen Strom herstellen und wenn der Preis teuer ist, dann werden die eben besteuert und man nimmt diese Steuererlöse, um dann quasi auch so ein Grundkontingent für Strom anzubieten. Also ein bisschen, wie wir das auch bei, dem, bei der Gaspreisbremse hatten. Nur bei der Gaspreisbremse hatten wir eben nicht diese, diese Finanzierungsseite, weil man das beim Gas nicht so gut machen kann. Da kommen wir halt an die Gewinne der Gasproduzenten nicht dran, weil die im Ausland sitzen. Und beim Strompreis geht das, weil hier viele der Stromproduzenten eben im, Aus, äh, im, im Inland sind. Und da wird jetzt eben angepeilt, von denen einen Teil der Übergewinne zu nehmen und an die Verbraucherinnen, Verbraucher und Kleinunternehmen wieder auszuschütten, indem man so einen Sockelbetrag bei Strom dann günstiger anbietet.
1: Ich habe jetzt hier mal in diesem Zeitenergiemonitor geguckt, der Strompreis, wenn man so einen Neukundenvertrag an, abschließt, na, der hat sich ja auch mehr als verdoppelt in einem Jahr. Was geben die denn da jetzt an? Was muss man da jetzt zahlen? Weißt du hast, Kannst du das mal sagen? Ich hab... Sie sagen 54,6 Cent okay. kostet eine neue Kilowattstunde Strom.
0: Ich glaube, das ist ungefähr doppelt so viel, wie was wie wir auch hier zahlen jetzt gerade. Also privat.
1: Ja, das kommt von irgendwo über 20, knapp über 20 und jetzt bei 54. Also man sieht, auch da ist zumindest mal eine merkliche Preissteigerung da. Was ist denn da jetzt rein, also weiß man das schon rein geldtechnisch, der große Unterschied zwischen Strom und Gas? Was meinst du mit rein geldtechnisch? So nominal, also was die Bundesregierung sich da erspart dass sie nur den Strompreis subventioniert und nicht den Gaspreis?
0: Naja, also der, der Punkt ist ja, dass, das ist das Interessante hier dran, der Strompreis wird nicht aus dem Bundeshaushalt subventioniert, sondern es ist eine reine Umverteilung innerhalb des Strommarktes. Also Wir haben ja auch bei der EEG-Umlage, das, ja das hat ja auch so funktioniert, das ist ja nie beim Bundeshaushalt gelaufen, sondern da ist halt den Kunden ein paar Cent abgenommen worden pro Kilowattstunde und das ist für den Herstellern erneuerbarer Energie geflossen, die man gesagt hat, die kriegen eben mehr dann für ihren Strom oder einen Festpreis, Garantiepreis. Und genau sowas macht man jetzt im Grunde andersrum. Man nimmt von bestimmten Leuten von der Produktion bei der Produktion eben wieder was weg und packt es dann dem Verbraucher der Verbraucherin zurück. Das hat eben den Vorteil, dass es auch alles völlig schuldenbremsenneutral ist und auch mit dem EU-Beihilferecht kompatibler ist, als wenn man das über den Staatshaushalt laufen lässt.
1: Das hat aber den Nachteil, dass man hauptsächlich den Profiteuren aus dem Bereich erneuerbare Energien das Geld wegnimmt, ne?
0: Ja, ich und, und den aus dem Bereich Braunkohle. Ja, das stimmt schon, klar.
1: Also das heißt, man bestraft quasi die, die alles richtig gemacht
0: haben. Ähm, ja, aber die Frage ist natürlich, ob wir ob wir jetzt hier wirklich mit Moral kommen sollen oder ob es nicht wirklich darum geht. Man kann das ja jetzt ja auch abschichten. Man könnte ja sagen, dass die Leute, die eben eine alte, abgeschriebene Anlage haben, dass die eben mehr dann abgeben müssen. Weil, mal ganz ehrlich, keiner, der sich eine Solaranlage gebaut hat oder ein Windkraftwerk vor 15 Jahren, hat das getan, weil er irgendwie damit gerechnet dass im Jahr 2022 die Großhandelspreise von Strom auf fast 1.000 Euro pro Megawattstunde steigen. Das hat einfach keiner auf dem Schirm gehabt und auch keiner erwartet. Und von daher sind das halt auch, auch bei den erneuerbaren Energien so sympathisch, es auch ist, erneuerbare Energien zu darin investiert zu haben und aufgebaut zu haben. Auch da sind das jetzt äh, Windfall-Profette, die einfach umverteilen von denen, die Strom verbrauchen, zu denen, die der Strom herstellen. Und nur weil das jetzt sympathischere Kapitalisten sind, gibt es vielleicht keinen Grund, das unbedingt so zu machen. Gut, ich
1: dachte halt, die würden dann natürlich auch ihr Geld bis zum gewissen Punkt auch wieder reinvestieren und und quasi ihr Angebot weiter ausbauen. Und das ist ja auch etwas, was wir wollen. Also ich meine mich sogar zu erinnern, dass der Herr Habeck selber seine Gasumlage mal mit diesem Argument gerechtfertigt hat, dass man den Unternehmen ja die Gewinne gönnen möchte. Also da, da dreht sich ja politisch gerade einiges fünffach im Kreis.
0: Also sagen wir so, das sind ja zwei Punkte. Erstens, natürlich will man Unternehmen die, die Gewinne gönnen, und normale Gewinne sind völlig in Ordnung, nur wir reden ja hier wirklich von zum Teil absurd hohen Gewinnen. Ob wirklich der Bauer, der da ein abgeschriebenes Windrad stehen hat, ich bezeichne das jetzt mal, ob der wirklich, wenn er keine Flächen mehr hat, das Geld, was da rauskommt, in ein neues Windrad oder in einen neuen Windpark woanders investiert, oder ob, ob vielleicht der Hausbesitzer das Geld, was er nicht für Strom zahlt, jetzt für eine neue PV-Anlage bezahlt, äh, ausgeben würde, das finde ich ist nicht so klar. Also eigentlich geht man davon aus, und auch die ökonomischen Modelle tun das, dass die Leute in Windkraft investieren ähm, oder in erneuerbare Energien investieren werden, wenn sich das für sie lohnt und wenn sie dann durchaus auch einen Zugang zu Krediten bekommen. Und äh, beides ist, ja, Zugang zu Krediten ist eigentlich kein Problem, aber man muss, man muss nicht Gewinne aus erneuerbaren Energien haben, um in neue erneuerbare Energien zu investieren.
1: Okay, aber diese, diese Umverteilung wird
0: ja auch Gewinne da lassen bei den Unternehmen, sondern es wär, wird nur ein ja. Die Planung, das steht natürlich jetzt in dem Papier nicht genau drin, aber die Planungen sind ja schon so, dass die durchaus auch mehr Gewinne haben sollen, als sie erwartet haben, aber vielleicht dann nicht das Zehnfache davon oder so.
1: Wir haben natürlich auch schon mal eine Folge zur Übergewinnsteuer gemacht und wie das aussehen könnte. Also wer da noch Bedarf hat, der kann dann da reinhören. Jetzt ist aber gestern noch viel, viel mehr beschlossen worden. Das war ja jetzt nur so ein, so ein, so ein Hauptthema, was, was auch uns hier umgetrieben hat. Was wären denn da aus deiner Sicht wichtige Punkte, die gestern beschlossen werden? Weil es war ja doch recht umfangreich.
0: Machen wir gerne. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf diese Strompreisbremse und möglichen Gaspreisdeckel zurückkommen. Das sind halt schon sehr wichtige Elemente, weil diese Energiepreisbelastungen das sind, was, was im Moment uns ganz viel Sorgen bereitet, dass die die Privathaushalte so belasten, dass die im Winter ihren Konsum zurückfahren und dann die deutsche Wirtschaft in die Rezession gedrückt wird. Diese beiden Punkte haben aber innerhalb des Papiers schon ein gewisses Problem, nämlich, dass sie noch, etwas unkonkret sind. Bei der Strompreisbremse ist zumindest erklärt, wie es funktionieren soll. Aber da steht nichts davon, wie viel Geld jetzt eigentlich abgeschöpft werden soll. Da steht nichts davon, wie viel Kilowattstunden der Grundverbrauch ist. Da steht nichts davon, zu welchem Preis der abgegeben wird. Und das sind natürlich alles Parameter, die total wichtig sind, um überhaupt zu bewerten zu können, ob dieses Paket beim Strom überhaupt eine Wirkung zeigt oder nicht. Und bei dem Gaspreisdeckel ist es ja noch schlimmer. Da ist, wird eine Kommission eingesetzt, und mehr wird nicht versprochen. Und auch da, da wissen wir jetzt gar nicht, ob da rauskommt, je nachdem, wie man die Kommission jetzt aufstellt, wie man da reinsetzt, mag da rauskommen, das ist nicht praktikabel oder es mag rauskommen, wir können das machen und sollten das auch schnell machen. Aber auch da kennen wir die Parameter dann überhaupt nicht und da ist auch gar nicht geklärt, wo das Geld herkommen soll. Das heißt eigentlich, bei zwei der zentralen Dinge, die wir brauchen zur Stabilisierung der Wirtschaft. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ist das Papier nicht unbedingt enttäuschend, aber ist das Papier noch so offen, dass wir eigentlich nicht wissen, ob es jetzt wirklich ausreichend in die richtige Richtung geht oder nicht. Aber du wolltest über die anderen Dinge noch reden. Oder willst du da nochmal? Wenn du jetzt schon nochmal so drüber
1: redest, würde ich gerne nochmal kurz drauf aufsetzen. Christian Lindner hat ja auch explizit betont, dass diese ganzen Maßnahmen hier im Rahmen des bestehenden Haushaltes stattfinden. Das heißt, es wird kein Nachtragshaushalt benötigt. meint natürlich auch indirekt, man wird die Schuldenbremse nicht umgehen müssen oder oder aussetzen müssen oder Sonstiges. Das scheint mir doch so ein man könnte sagen, ein Ampelkompromiss zu sein. Ne?
0: In dem Sinne ist es glaube ich bislang auf jeden Fall ein Ampelkompromiss wie natürlich auch die, die, die Wortwahl, die wir eben schon angesprochen haben. Also die Koalitionäre haben wohl 32 Milliarden noch gefunden an Haushaltsmitteln, die sie jetzt in diesem Paket anwenden wollen und der Rest soll irgendwo anders herkommen. Aber das Gesamtvolumen des Pakets soll angeblich 65 Milliarden sein. Aber ich habe noch kein Finanzierungstableau gesehen und es scheint auch unter Journalistinnen und Journalisten keins zu kursieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch überhaupt ein detailliertes und gutes davon gibt oder ob das jetzt einfach so mal so gesagt worden ist. Von daher kann man nicht beurteilen, ob dieses Paket am Ende wirklich so groß wird oder ob, das macht man ja auch ganz gerne, Sachen, die schon vorher beschlossen waren oder eigentlich, auf die man sich schon geeinigt hatte, ob die dann an Munter nochmal reingerechnet werden. Also das tut man ja gerne, wenn man das so hochrechnen, großrechnen möchte, was man da für Pakete macht. Und das können wir hier jetzt noch nicht genau beurteilen. Also zum Beispiel ist ja auch der Abbau der kalten Progression da drin. Das ist ja was, was haben wir auch schon hier drüber gesprochen, aber das hatte Christian Lindner ja vor einiger Zeit vorgeschlagen. Und äh, da hatte sich auch die Koalition offensichtlich dann schon drauf einigermaßen geeinigt und das ist aber natürlich jetzt hier drin und das ist auch Teil dieser 65 Milliarden offensichtlich. Also soweit man das beurteilen kann, wie gesagt, es gibt ja kein Finanztableau, darum ist das so ein bisschen schwierig, das, das zu beurteilen.
1: Ich würde nochmal äh, kurz auf unseren Gaspreisdeckel oder wie auch immer man ihn künftig nennen wird, da, da ist mir dann halt auch aufgefallen oder äh, ich glaube, das ist auch wirtschaftlich eines der größeren Probleme, wenn man jetzt diesen Arbeitskreis gründet, also wir haben ja jetzt September. Ich glaube nicht, dass die in zwei Wochen fertig sind mit ihren Überlegungen. Ne? Das heißt, die sind dann vielleicht irgendwann im Oktober oder November vielleicht sogar fertig. Dann will ja die EU-Kommission äh, irgendwie noch an den Energiemarkt ran. Das kommt dann angeblich auch alles im Oktober und die Maßnahmen Anfang nächsten Jahres. Also da hat man so eine breite Spanne, wo man sagen kann, irgendwann ist der Winter dann auch mal
0: vorbei, ehe man sich auf irgendwas geeinigt hat. Ja, das stimmt natürlich und da muss man deshalb dann ziemlich schnell was machen. Ich glaube, dass eigentlich die Zeit zwischen, wenn man so eine Idee hat, wie dieser Gaspreisdeckel funktioniert und dem, dass man das wirklich jetzt legislativ umsetzt, das muss nicht ewig lang sein. Also wenn man jetzt sagt, wir, wir deckeln den Preis irgendwo und dafür werden machen wir eine Regel, dass auch die Abschlagzahlungen nicht erhöht werden. Da muss nicht alles zu dem Moment, wo man das verabschiedet, völlig, also nicht alle Infrastruktur zum Beispiel, alle Rechnungsstellungssoftware umgestellt sein, sondern man kann einfach sagen, ja, also ähm, das kommt und bis dahin werden eben die Abschläge nicht erhöht oder irgendwie sowas in die Richtung. Das könnte man ja machen. Also von daher, so, sobald man dann durch ist, kann das kann so, so ein Instrument Wirkung zeigen. Nur du hast völlig recht, wenn man das so gestaltet, dass bis dahin alle Leute schon die Horrorrechnung bekommen haben oder alle Leute zumindest im Bekanntenkreis jemanden haben, der eine Horrorgasrechnung bekommen hat und deshalb äh, ihr Geld schön zusammenhalten, dann ähm, haben wir die Konsumrezession, bevor so ein Gaspreisdeckel verabschiedet wird. Und Das wäre natürlich eigentlich etwas, was man gerne vermeiden möchte.
1: Es gibt jetzt aber noch weitere Maßnahmen hier, die ja auch zusammen ein Paket ergeben und vielleicht hast du da ja noch was
0: gefunden, was dir gefällt und auch den Bürger und die Bürgerinnen entlastet. Ja, es sind schon ein paar Sachen drin, die, glaube ich, gut sind und, und so. auch das sind, was, was wir immer gesagt haben, wo Lücken sind. Also ähm, zum Beispiel, äh, wir haben ja immer gesagt, es gibt ja so eine Energiepreispauschale, die jetzt im September ausgezahlt wird, 300 Euro für jeden Erwerbstätigen. Ähm, das ist dann steuerpflichtig danach. Das heißt, da bleibt mehr übrig bei den Leuten, die wenig verdienen und weniger bei den Leuten, die im Spitzensteuersatz sind. So, und da war immer das Problem, dass Rentnerinnen und Rentner ausgenommen sind, ebenso wie Studierende. Da steht jetzt in diesem Papier drin, das ist Punkt 2 und 3 des Papiers, dass, dass es solche Zahlungen eben für die Rentnerinnen und Rentner 300 Euro und für die Studierenden 200 Euro geben soll. Das ist gut, weil da eine Gerechtigkeitslücke hier geschlossen wird. Ein bisschen ist auch noch nicht im Detail klar, wie das jetzt genau funktionieren soll mit der Auszahlung, insbesondere bei Studierenden, aber das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir weitere eine Ausweitung des Wohngeldanspruchs, das ist auch gut. Dann steht da drin die Einführung des Bürgergeldes, das ist ja auch schon etwas, was längere Zeit schon diskutiert worden war, dass man eben diese Hartz-IV-Grundsicherung -Grund in so ein Bürgergeld überführen möchte und da steht jetzt drin, dass das eben mit 500 Euro einsteigen soll. Und das ist auch relativ deutlicher Anstieg gegenüber dem, was wir jetzt haben. Und die Inflation soll künftig eben vorausschauend berücksichtigt werden und nicht mehr rückwirkend. Auch das ist sehr sinnvoll. Ich glaube, das haben wir hier sogar auch schon einmal gefordert und besprochen. Denn diese Menschen der Grundsicherung heute, die an das Bürgergeld bekommen, die haben ja üblicherweise keine Ersparnisse. Und wenn jetzt mal bei denen die Inflation sechs Monate schneller steigt als, und diese Sätze der Grundsicherung nicht steigen, dann haben die einen eine ganz, ganz großes Problem, weil sie es eben nicht, nicht anderweitig abfangen können. Und da ist es auch gut, ist, dass das da drin ist. Dann wirds Kindergeld erhöht, kann man auch nichts gegen sagen, zumal nach dem, was da steht, nur das Kindergeld erhöht werden soll und nicht der Kinderfreibetrag. Das heißt, da profitieren die ärmeren, mittleren Einkommen, die profitieren mehr davon. Also das sind alles so Sachen, die gut sind und die auch sinnvoll sind und die auch durchaus einen spürbaren Effekt haben könnten.
1: Aber es ist kein großer Wurf. ne? Also Kindergeld sind 18 Euro mehr, glaube ich, pro Kind. Ja, genau. Wenn ich das gestern richtig verstanden habe, also beim Bürgergeld, also ich würde gern bei Hartz IV bleiben. Das versteht jeder. Da gehen wir jetzt von 449 auf dann irgendwas um, um 500, so wird es, glaube ich, ja. formuliert, hoch. Ja. Das sind dann 50 Euro mehr, was natürlich sehr viel Geld ist. Aber da wissen wir auch, dass schon sehr viel von der Inflation gerade dort aufgefressen wurde.
0: Ja, das, das stimmt. Wobei du auch, auch fairerweise sagen musst, dass die Menschen, die, dieses, die Hartz IV bekommen, dass die im Moment nicht in vollem Maße von, nicht ganz so betroffen sind wie die Menschen, die knapp da drüber liegen. Und das hat den Grund, dass, ähm, wenn du Hartz IV beziehst, du die Kosten der Unterkunft einschließlich deiner Heizkosten übernommen kriegst. Ja, das heißt, der Gaspreisanstieg, der da kommt, der haut bei dir nicht so rein dann. Bei den Leuten, die jetzt ein Einkommen knapp darüber haben und kein Wohngeld mehr bekommen, bei denen schlägt das voll zu. Also von daher, ich finde diese 50 Euro, du hast völlig recht. Wir können auch nochmal darüber reden, ob Hartz IV zu niedrig ist, aber das ist gar nicht so schlecht für den Bereich.
1: Ja gut, ich habe halt an die gestiegenen Lebensmittelpreise gedacht, die ja gerade äh, dort dann auch immer sofort durchgereicht werden. Ja, ja das so stimmt. Schon klar. Niederschlagen. Mhm. Dann war so eine Geschichte, die glaube ich auch für uns ja sehr interessant ist, die du jetzt noch nicht genannt hast, Sebastian, das sind diese
0: midi jobs Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, was ein Midi-Job ist. Na, wir haben ja Minijobs, jobs Da zahlt der Arbeitnehmer keine Sozialabgaben und ist auch nicht, Sozialversicherungs-, also auch nicht sozialversichert. Das heißt, wenn man einen verliert, hat man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Man ist nicht krankenversichert mit einem Minijob Und man hat jetzt zum Beispiel auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld gehabt. Und wenn man über der Grenze ist, also knapp mehr verdient als dieser Minijob, job dann ist man in einem Midi-Job. Wo nicht sofort der volle Beitrag zur Sozialversicherung fällig wird, sondern das nur so langsam so eingefaced wird sozusagen. Und das haben sie ein Stück jetzt erhöht. Das heißt, die Obergrenze davon soll auf 2000 Euro angehoben werden. Und das ist schon ein ganzes Stück, weil da relativ viele Menschen dann doch drinnen sind in diesem Bereich bis auf 2.000 Euro ähm, äh, brutto und je nachdem, wo sie da sind, zahlen sie dann doch deutlich weniger Sozialabgaben. Und das Interessante ist halt, dass man an der Stelle äh, schon voll sozialversichert ist, aber man zahlt eben nicht die vollen Abgaben. Was da jetzt nicht geklärt ist, ist, wie diese Lücke ausgeglichen wird, ob das einfach in den Sozialversicherungen gelassen wird, das heißt, ob man dann die Beiträge irgendwie für die anderen erhöhen muss oder ob der Staat, ob der Bund das ausgleicht. Das, das, darüber wissen wir jetzt noch nichts.
1: Wissen wir denn, ob die Beiträge dann als voll, voll für die Rente gelten? Weil das war eine Kritik, die ich gestern gelesen habe.
0: Also, soweit, soweit ich das sehe, ist eigentlich, wenn man in dem midijob bereich versichert ist, dann hat man volle Rentenansprüche da drauf. Ich bin okay. mir nicht sicher, ob du darüber was gelesen hast oder ob was du gelesen hast, jetzt um diese Frage, diese Sonderprämie ging, die ja auch noch äh, genannt wird. Welche ja, Unter zehntens in dem, in dem, wenn du noch eine Seite weiterblätterst, in dem Dokument, ja, da steht ja. konzertierte Aktion und Unterstützung der Tarifpolitik. Und da geht es darum, dass im Rahmen von den Verhandlungen, die ja jetzt anstehen, oder den Gesprächen, das sind ja keine Verhandlungen, weil man sich dazu nichts wirklich committen möchte auf den verschiedenen Seiten, zwischen Tarifparteien und Bundesregierung hat die Bundesregierung jetzt gesagt, dass sie bereit ist, zusätzliche Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten mit einem Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Und an der Stelle habe ich jetzt gelesen, dass da ganz groß diskutiert wird, ob dieser Beitrag dann auch Rentenansprüche erwirbt oder nicht.
1: Ich habe das zu den Midi-Jobs gelesen, ja. Okay, gut. Das ist ja auch eine interessante Frage, wobei man bei so einer ein zu Einmalzahlung sagen kann, okay, das nimmt man dann halt hin, dass es so ist. Oder ist das so, so entscheidend für die Rente?
0: Das, das ist so ein bisschen die Frage. Wir haben das heute auch intern diskutiert und uns ist noch nicht ganz klar, was genau die Folgen daraus sind. Weil mhm. zum einen bedeutet es wahrscheinlich, wenn du es nicht mitzählst, dass die, die Lohnsumme weniger stark steigt. Das heißt, dass die Renten dann nächstes Jahr weniger stark steigen werden. Und wie das dann genau ist, ob das die Rentenansprüche mindert Das war uns jetzt auch an der Stelle nicht ganz klar.
1: Viele Sachen müssen noch ein bisschen verklart werden, aber wahrscheinlich sind die tatsächlich schlichtweg noch in der Verhandlung. Ne? Das haben
0: die noch nicht fertig verhandelt, das Zeugs. Naja, vielleicht schon fertig verhandelt und geben es dann jetzt an das Fachministerium zum, zum Ausformulieren, wo es dann eben… Je nachdem, ähm, wer da sitzt. Wo, dann, um, genau, wie es dann… Wie's dann, wie's dann <lacht> sitzt genau.
1: Oh. Das war jetzt so ein bisschen die Bürgerseite. Gibt es denn auch was für die Unternehmen? Wird denen auch etwas geholfen? Weiß ich, mit Milliardenprogrammen
0: oder ähnlichem? Da steht alles Mögliche dann drin unter Unternehmenshilfen. Das ist ja auch etwas mehr als eine Seite. Aber auch da ist es relativ unklar, welche, zumindest aus meiner Sicht, welche Volumina da angesetzt sind. Mhm. Also weil da steht drin, dass die, die Unternehmen bei Investitionen in Effizienz- und Substitutionsmaßnahmen unterstützt werden sollen. Was heißt denn das jetzt? Und dann steht, so kann die deutsche Wirtschaft unabhängig von russischen Gaslieferungen werden, aber das heißt jetzt, also wir wissen nicht, mit welchem Instrument, wir wissen nicht, mit welchem Umfang, also das, das ist tatsächlich sehr unklar.
1: Gleichzeitig hat man aber auch sehr viel Verlängerung drin, ne? zum Beispiel wurde jetzt für den Restaurantbetriebe wurde jetzt äh, die, die Absenkung der Umsatzsteuer wieder verlängert. Ja, das, da kann man dann sagen, na ja, okay, das heißt, die, das ist schon gut, weil das dann wieder weniger ist, aber eigentlich war es jetzt schon wiederum so und es wird jetzt halt einfach nur weitergeführt. Da kriegt aber auch irgendwie keiner Geld in die Hand und kann damit arbeiten, ne?
0: Das vielleicht nicht gerade, aber man muss ja die Historie sich da angucken und diese Umsatzsteuersenkung war dafür da, dass in der Corona-Zeit die Gaststätten ein bisschen entlastet worden sind. Ich denke, es hat praktisch kein Restaurant, keine Kneipe die Preise gesenkt in der Corona-Zeit, zumindest habe ich das in meinem Umfeld nicht wahrgenommen. Das heißt, das ist einfach da voll in die Marge gegangen und jetzt, wo die Cafés und Restaurants wieder voll sind, ist dann einfach die Marge größer. Und es wird ein bisschen aufgefressen von den, den höheren Energiepreisen oder vielleicht den Nahrungsmittelpreisen. oder Vielleicht wird es auch ganz aufgefressen. Ähm, aber es hat auch ja Preissteigerungen in der Gastronomie gegeben. Das heißt, eigentlich möglicherweise haben, haben das ein oder andere Unternehmen das auch schon gemacht im Hinblick... Mit der Idee, dass da die Steuer steigen könnte. Und wenn die Steuer jetzt nicht steigt, dann haben die doch ein bisschen mehr Puffer für den Umgang mit mit den Energie- und Nahrungsmittelpreisen. Und vielleicht bedeutet das auch, dass, dass, es, dass es dann weniger Erhöhungen zum, zur Jahreswende gibt. Das kann ja durchaus sein, das wird dann die Inflationsrate ein bisschen dämpfen.
1: Dafür müsstest du natürlich dann als Bürger auch mehr Geld in der Tasche haben oder noch überhaupt Geld in der Tasche haben. Mehr war falsch. Also weniger, weniger von dem weniger, weißt du? So meint es ja, eigentlich.
0: Ja. ja, genau. Also dürfte dir nicht so viel Kaufkraft abgezogen werden durch deine Energie, genau. Sonst machst genau. du das nicht ja. mehr.
1: Weil das ist ja das Erste, wo, wo man eigentlich spart. Dann geht man halt weniger weg und ist mehr daheim oder ist vielleicht auch generell weniger. Soll es ja auch geben.
0: Also wir haben gerade eine Umfrage gemacht, die jetzt auch in den nächsten Tagen ausgewertet veröffentlicht wird. Und da fragen wir genau die Leute, was sie, was sie jetzt machen, wie sie reagieren auf die gestiegenen Energiepreise. Und da gibt es schon ziemlich viele, die sagen, dass sie weniger in Gaststätten und Restaurants gehen wollen. Und interessanterweise, wir haben diese Umfrage zweimal gemacht, wir reden da demnächst noch mal im Detail drüber. Wir haben die im Mai und im August gemacht und im August sind jetzt auch die, die mit hohen Einkommen ausgestattet sind, sagen jetzt zunehmend, ja, ich werde das schon einschränken, wie ich in Restaurants und Gaststätten gehe. Die, die mit weniger Geld schränken sich mehr ein, aber bislang waren die, die besser verdienen, sind da so ein bisschen durchgelaufen und jetzt zeigt sich an, dass, das doch, dass da doch was passiert. Was
1: wahrscheinlich daran liegt, dass sie jetzt so langsam merken, dass sie demnächst, wenn nicht sogar jetzt schon, so 500, 600 Euro mehr für Gas ausgeben müssen im Monat. Und da, da denkt man dann doch schon, auch wenn man etwas mehr verdient über seine Ausgabenpolitik, so nah. Ne?
0: Ja, genau. Also es gibt auch erstaunlich viele Haushalte mit jetzt höheren Einkommen, die am Ende des Monats nicht so viel übrig haben. Oder zumindest, was jetzt in der Statistik als höhere Einkommen auftritt. Wahrscheinlich in den sozialen Medien werden da viele Leute sagen, ach, das ist ja eigentlich gar kein hohes Einkommen. Aber also vierköpfige Familie, 5.000 Euro netto, das zählt dann oft in der Statistik schon als höhere Einkommen oder in den Umfragen. Aber das, da tut es natürlich weh, wenn du 500 Euro mehr im Monat für Gas zahlen musst.
1: Was mir noch so als Lieblingsthema, glaube ich, der aktuellen Debatten aufgefallen ist, ist, dass es ein... Bundesweites ÖPNV-Ticket geben soll. Es sind nicht mehr 9 Euro, wurde ja auch schon angekündigt, aber man redet jetzt irgend von irgendwas bei 49 bis 69. Hm. Kann man jetzt, glaube ich, drüber streiten, weil die Unternehmen, die dieses ÖPNV betreiben, die müssen ja auch in ihre Netze und ihre Bahnen investieren
0: und irgendwoher muss dieses Geld kommen. Ja, ich glaube, ich würde die Diskussion hätte ich getrennt. Und zwar einerseits über das, was man mittelfristig gerne möchte für den öffentlichen Personennahverkehr und das, was man kurzfristig jetzt als Entlastungsmaßnahme braucht. Und kurzfristig wäre es Entlastungsmaßnahme schon sehr sinnvoll gewesen, einfach jetzt das 9-Euro-Ticket zu verlängern mhm. und aber den Verkehrsunternehmen die Voll dafür zu kompensieren, damit sie weiter investieren können. Denn das 9-Euro-Ticket, das haben wir auch gesehen in unserem Inflationsmonitor zum Beispiel, das äh, senkt, Relativ spürbar die Inflationsrate, so um 0,7 Prozentpunkte. Und das Interessante ist, dass damit insbesondere die Familien, die sonst massiv betroffen sind von der Inflation, entlastet werden. Diese Familie, die haben wir ja in unserem äh, Inflationsmonitor häufiger darüber geredet, die 2.500 Euro oder sowas hat, eine vierköpfige Familie, da drückt eben die, dieses 9-Euro-Ticket die Inflationsrate um einen Prozentpunkt oder sowas so also richtig, richtig deutlich von deren Ausgaben. Und also die werden wirklich dadurch entlastet, weil das sind auch die Familien, die viel ÖPNV benutzen statistisch. Und da wäre es einfach gut gewesen, das nochmal einfach als Entlastungsmaßnahme und um die Inflation niedrig zu halten, das über den Winter zu, zu, beizubehalten. Also dieses 49 oder 69 Euro Ticket für das ganze Bundesgebiet, das ist ja irgendwie schön und nett, aber die allermeisten Menschen benutzen normalerweise kein Ticket für das ganze Bundesgebiet. Ja. Ist, die meisten Leute haben, wenn dann, ein Monatsticket ein Monats für ihre Stadt oder ein Jobticket oder ein Schülerticket für die Stadt. Und bei diesen Ticketangeboten sind jetzt 49, 69 Euro nicht mehr so wahnsinnig eine Entlastung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich lebe in Berlin, da kriegen ja meine Kinder ganz kostenfrei ihr, ihr Schülerticket, aber als wir das noch bezahlt haben, lag das da drunter.
1: Okay, das heißt, das ist so eine ganz schwierige Kiste eigentlich, ne? Klingt erstmal gut, ist so ein bisschen Marketing wahrscheinlich auch, ne? Also, oder Scholz hat das ja auch sehr hervorgehoben, um auch Progress in seinem Denken darzustellen, aber man, tja, ist auch noch ein bisschen halbgar irgendwie, ne? Zumal wir auch gar nicht wissen, wo dann jetzt dieser Preis landet.
0: Sagen wir mal so, das ist, ist natürlich immer schön, es einfacher zu machen, den ÖPNV zu benutzen und die Bahn zu benutzen, nur das ist halt nicht die, die dicke Entlastung, also wenn man über Entlastungspaket redet, äh, dann ist es nicht das, was da, was da wirklich äh, viele Wirkung zeigen wird.
1: Wenn du mal versuchst, so auf das ganze Ding zu gucken, weil ich glaube, über einzelne Maßnahmen kann man ja immer streiten, würdest du sagen, das ist ein guter Wurf oder ist das aufgrund dieser fehlenden, weil ich weiß ja jetzt schon, was dich umtreibt, aufgrund des fehlenden Gaspreisdeckels in deinem Sinne dann doch eher vielleicht ein guter
0: Anfang? Also ich, ich würde sagen, es ist ein echt guter Anfang und insbesondere, wenn man sich überlegt, wie da vor ein paar Wochen noch drüber geredet worden ist und wir sind halt jetzt da, wo wir ein Paket haben, was einerseits Haushaltsreste zusammenkehrt in der Größenordnung von wahrscheinlich, ja keine Ahnung, 30 Milliarden, 32 Milliarden, sagen die Koalitionäre, das ist einfach schon ein wirksamer Impuls. Wenn er auch heute größer sein können, dann haben wir diese, diese Strommarkteingriffe. Das kann auch, wenn es richtig gemacht wird, kann das wirksam sein. Und wir haben eigentlich diese Ankündigung, dass man über den Gaspreisdeckel noch mal reden will. Also sagen wir so, es ist eine gute Startposition. Man kann es jetzt aber noch auch ziemlich gut vermasseln.
1: Und du würdest definitiv sagen, dass der Staat da eher zupacken sollte beim Ausgleich der anfallenden Kosten übers Gas? Ja,
0: auf jeden Fall. Also denn, ich meine, die Frage ist ja, worum geht es hier? Es geht einmal um darum, ein bisschen sozialen Frieden zu behalten im Land, auch insbesondere müssen wir jetzt hier nicht länger ausführen. Aber wenn man gerne möchte, dass, dass, dass die Bevölkerung auch die Unterstützung der Ukraine länger mitträgt und äh, befürwortet, dann glaube ich, wäre es sehr hilfreich, nicht zu viele Leute in Zahlungsschwierigkeiten zu drücken über diesen Gaspreis. Denn in der öffentlichen Debatte ist, glaube ich, auch noch nicht angekommen, dass beim Gas nicht das Problem ist, dass wir ein Embargo gemacht haben, sondern dass das Problem ist, dass Russland das Gas abgedreht hat. Das ist natürlich so eine Sache, das kann jetzt auch sehr schön benutzt werden und insbesondere, ich meine, die meisten Menschen in unserem Land verlangen vom Staat und vom Sozialstaat, dass er sie gegen die großen Lebensrisiken absichert. Und dafür haben wir auch die Sozialversicherungssysteme gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit und äh, gegen Alter. Und jetzt kommt da so ein riesiger Schock und wenn man sagt, naja, pff, ist mir jetzt eigentlich egal, was da mit dir passiert. Das ist schon etwas, was, was, was das Potenzial hat, das demokratische System zu destabilisieren. Also darum ist die eine Seite, warum ich da unbedingt eingreifen würde. Und die zweite Seite ist, was wir ja nicht wollen, ist das für einen vorübergehenden Energiepreisschock. Und das ist das, was wir größtenteils gerade sehen. Also ein Teil davon mag vielleicht dauerhaft bleiben, aber wenn man sich so die Markterwartung für 2025 ansieht, dann werden die Energiepreise da aller Voraussicht nach viel, viel niedriger wieder sein. Und was wir nicht wollen, ist das für einen vorübergehenden Schock, dass da, also auch von der ökonomischen Theorie, man schränkt sich da normalerweise, probiert man dann die, diese Belastung möglichst weit auf, auf das Leben zu verteilen und insgesamt ein bisschen weniger zu konsumieren. Man versucht nicht in einem Jahr, das dann massivst runterzufahren und dann im nächsten Jahr wieder hochzufahren. Das ist das, was Leute normalerweise nicht besonders gerne mögen. Und das hat natürlich hier auch Dominoeffekte, wenn tatsächlich die ganzen Menschen aufhören, in die Gastronomie zu gehen oder nur noch halb so oft dahin gehen. Da werden Unternehmen Einnahmen wegbrechen, da werden Unternehmen pleite gehen, da werden wir Arbeitslosigkeit haben. Und das ist genau das, was wir eigentlich in so einer Situation nicht auch noch brauchen. Und darum sollte aus meiner Sicht der Staat tatsächlich bei diesen Energiepreisen doch ordentlich entlasten. Sebastian dulin ich danke dir für das Gespräch. Danke, Marco. Wenn ihr dazu noch ein paar
1: Gedanken habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, diese zusendet, zum Beispiel über systemrelevant.böckler.de, also unsere E-Mail-Adresse, oder auf twitter.böckler-de. Äh, wenn ihr Twitter noch nutzt, könntet ihr auch sie bastian anschreiben. @estolin ist sein Twitter-Händel und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald.
0: Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.